0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание, където с Николай Кереков разглеждаме най-интересното от отсветът на науката за последната седмица. Първо за много години на всички наши слушатели и фенове. Желая ви една по-нехигиенична 2021 да нова света да е едно малко по-спокойно място и да можем най-накрая да се върнем към нормалността. Това поне беше най-масовото пожелание, което получаваха и си позволявах и да давам на хората. А, така че, а, не знам, стартираме 2021, днес а, записваме на 7 януари, точно може би само няколко часа след като а, беше направен опит за преврат в а, Американското правителство, което е едно страхотно начало на годината. Мир, любов е стрим...
1: и разбирателство.
0: <свят> точно така, да, всичко. Стартираме страхотно, Голстрим продължава да се забавя, планетата продължава да се затопля. А, вероятно, повечето от проблемите, които а, съществуват като така, а системен проблем, вероятно ще продължат да съществуват, но се надявам поне посоката а, и на мислене, и на действие да се смени а, както на лично ниво, в при повечето от нас, така и на едно малко по-голямо глобално обществено равнище. А, Никола, почвам с някакви странни думи, приятелю, а, но аз действително не знам ти как изкара първо новата година, да те питам. Ами... Чудесно, доста по-спокойно от предишни години,
1: с малко по-малко суматоха конкретно около нова година, но в крайна сметка
0: празниците са си празници, отлетяха безвъзвратно и наусетно. Точно така, да. Празниците парадоксално са време в което ние трябва да си почуваме, да се чувстваме добре, но са и някак си изпълнени с... в известна доза, в известен смисъл не нужен до някъде стрес. Ние направихме един специален коледен запис с... И с теб, и с Стоян Ставро, и с Васко, и с Любо. Това беше така, един подарък и реверанс към хората, които ни подкрепят и си купиха от нашите специални коледни пакети. Там Стоян много, много добре обрисува естеството на празниците и стреса, който те носят в неговия типичен маниер. Той беше да, как да. може всички тук се втурваме, пазаруваме вместо <сък> нали, да седим и да рефлектираме и да мислим за това какво означават празниците за нас и как нали, да, 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 да живеем по-добре и да мислим по-добре и така нататък. Характерно застоян. А, не знам дали ще го пуснем това, това по някое време, но а, със сигурност така, кореспондире в, така, в мен някои няко от неговите думи. Във всеки случай празниците, както ти казах, са страхотно нещо. А, аз също се изкарах страхотно и този по-спокоен маниер по който проведахме, а, така проведахме, Боже Господи, по който празнувахме. А, не знам дали няма да се превърна и в а, един така тертип на поведение от тук за напред. Струва ми се доста по-приятно, когато е по-спокойно. Не знам.
1: Леко ме съмнява, да ти кажа честно. Едва ли положението, че се промени толкова радикално от тук насетне, че да промени... Uh, така дълбоко заложените ни навици да си hmm. изкарваме шумно по празниците, особено по нова година, спореднъж да, веднъж, когато вече стане възможно да си правим нещата по начина по който ги правихме преди всичко ще hmm. се върне по старо му. По същия С начин, всички... както, както една система се връща в най-балансираното си
0: положение, най-стабилната си точка, независимо колко е отдалечаваш от този баланс. М. Да, Значи всички приказки за това колко ни промени 2020 година и как всички излязахме ни по-добри човешки същества от нея, вероятно е някаква форма на пръзнословие. Еее, на не, 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 все пак ни е променило <laughs> от гледна точка на факт, че според мен
1: се научихме да оценяваме неща, които до този момент приемахме за даденост.
0: М. Да, точно така. Никол, аз ти предлагам да започнем с... Малко по-абсурдни и по-леки неща тази година. Ти, когато отворих редовния сценарий, който ти подготвяш за, за този разговор, аз останах. Също не знам, не знам дали останах всъщност изненадан от това, което видях. Но. Така, и новините със сигурност не са, не са типични за нашия, за нашия формат. И сега първото нещо, което, което видях, бе свързано с, с чайките. Uh, и, с, и с нещо, което е много странно. Uh, Смисъл, не знам колко е странно, то звучи изключително логично, но предполагам едно от тези не, неща, които кака, се случват пред учителите, но по никакъв начин не сме им обръщали внимание, а, че така, чайките са така, се адаптирали по някакъв особен начин, за да крадат храна от учениците. От училищата. Искаш ли да ни разкажеш да. да за какво и е да реч тук никога?
1: Между другото, другото чаката са, изключ... са една изключително адаптивна група птици, които са склонни, способни, а, с доста интелект. Доста интелектуалния си подход към живота да се адаптират към всичко, включително и към условията в нашите градове. Ние петко с теб живеем в съседни квартали, може би се обръщал внимание на а, така, отявлените призиви на чайките рано сутрин или късно вечер когато а, те се втурват да плячкосват кофе за букуки и други интересни mm. източници на храна. А, такава популация има на няколко сгради, между другото а, тук около нас, а, на няколко други места из София. Хората погрешно свързват чайките единствено и само с водоеми и с, а, конкретно с морето. Всъщност те доста добре се адаптират, да живеят и на много различни други места. Има ги в огромни количества, между другото край сметища, Хм. Където се занимават с основната им работа на опортюнисти, т.е. да си
0: търсят альтернативни източници на храна. Сега конкретно това хм, за. Значи, който... значи, там, където да се наблюдават чайки, шанса е, че или живееш някъде на брега, или покрай водоем, или квартала ти просто е кочина, така ли?
1: <съща> не, не напротив, не, не, не смисъл, по-скоро това, което ограничава популациите, необходимите за тях. На които да направят а, гнездата си и да се захванят, да се каже, популацията. А, доколкото знам, в един момент отгоре, върху сградите на властта в центъра имаше доста солидна популация от чайки. Сега не знам какво е положението. <съща> <Кочина>. <съща>
0: не,
1: знам дали, не знам дали се чувстват комфортно там. А, особено след големите ремонти, които претърпя партийния дом а, преди последните няколко години, но.
0: Е, да, сега сега е лъскава кочена. Или както баща ми обича да казва, нов целофан се получи. Така, така, е, така е. Изследването,
1: за което исках да ви разкажа, е много интересно. То се е провело в Бристол, в Великобритания. Това е този град и е известен, между другото с огромните си популации от чайки, които по крайбрежието и както и навътре в града доста често се срещат, с подобна честота на тази, с която срещаме гълъби, например, тук. Това, което са направили учените, за да изследват тяхното поведение, е да поставят предаватели на серия от птици и да ги следят от продължение на един месец като съответно наблюдават къде те се събират, къде, а, къде ходят през различните части на денонощитето и по този начин до някаква степен да разберат техните навици. Между другото, това е доста удобно за един а, изследовател на дивата природа е да обектат на работа всъщност за да ти е в града и да не се налага <съща> да ходиш далече, за да се натъкнеш на него или пък да, 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 да ходиш по джунгли дори включително в други а, държави или други еко системи цели, за това хората, които работят с чайки са много облагодетълствани, аз дори познавам поне един човек който е специалист чайкар. А, ще ми е много любопитно опитно на някои събития да го поканим да разкаже повече? Мисля, той не е
0: орнитолог, а е конкретно чайкар, така ли?
1: Ами, той е орнитолог, но с специален а, нездрав интерес към чайките. Някои е е много... да според мен, имат нездрав интерес към природата, по принцип не знам. Той ми е много добър приятел, и много интересни истории ми е разказвал, но за тях някой друг път ще ви е разказвам. Да се върнем на темата на изследването в Бристол. Там това, което те са установили е, че, чайки, че чайките всъщност са освоили много добре, най-вероятно чрез наблюдение, те са изключително умни птици с доста добро зрение, установили са с, чрез наблюдение кога всъщност учениците излизат в междучасия и успяват да адаптират поведението си в такива моменти от седмицата и в такива моменти от деня, когато учениците излизат междучасия, те също да са там наблизо и да изчакат края на междучасието, когато учениците вече са изхвърлили или са оставили някакви остатъци от храна, за да може веднага след това да ги плячкосат. Съответно, те, човеките доста добре са забелязали кога се остават най-много остатъци. Това са големите междучасия, сутрин и след обят в училищата и затова животните се събирали по покривите а, няколко минути преди да настъпи междучасието, събирали на големи групи и са започвали да наблюдават внимателно а, какво се случва на а, поляната <същите> или на, в а, двора на училището и след това веднага са се спускали, за да доедат останките. А, също много интересно е, че те са забелязали, че чайките се навъртат и около Център за сортиране на отпадъци, като знаят точно кога пристигат свежите отпадъци, където може да има най-свежи най-свежа, свежи остатъци от храна, които да могат да погълнат. Или друго любопитно нещо е, че те са установили, че пък рано сутрин, когато нито има свежи отпадъци, нито има все още ученици, т.е. някъде около Изгрев Слънце, Uh, чайките пък се събирали в парка и основно по земята около парка се събирали на големи групи. Mm. тогава не знаели каква е точно. Uh... Не знаели ли точно каква е причината за това, но последствия са установили, че сутрин, когато земята е по-влажна, на повърхността на земята излизат повече земни черви, което е любима храна на голяма част от птиците, включително на чайките, и те затова са събирали тогава, за да събират
0: черви. И... замислям се, само жалко, че не са, не са получили някаква странна адаптация, че да им се иска да събират фасове от дворовете на училище, защото... и в чашки, нали, да ги ами... и да рециклират. Ами, да, аз смисъл какво е естеството в момента. По мои лични наблюдения, основните отпадъци, които се наблюдават покрай училищните дворове и в тях са фасове и енергийни напитки. Не знам чайките какво получават от цялата е... да, мако Малко е показателно това.
1: Но, но, много интересно, нещо, което те са наблюдавали, е всъщност като са обединили данните и от трите основни локации, на които са намирали чайките край Бристол, които са били белязани. Те са установили, че те не просто доста добре, доста добре знаят къде кога има храна, ами всъщност и могат времево да разпределят къде всъщност кога е храната налична и да циркулират буквално от един източник на друг. Примерно сутринта отиват и ядат в парка червеи и след това Поглеждат си часовника и казват, аха, време е за сутрешното междучасие, хукват съответно към училището, там изяжат някакви неща, после отиват по обяд към а, депото за разпределяне на отпадъци да хапнат и там. Изобщо това е един непрекъснат цикъл, при който животно те обикалят и си а, набавят храна, където тя е налична. Иначе Добре, тука... е интересно, да, че през никън никого... да... да. През уикенда животните знаят, че няма училище и ни идват при училището, което е супер интересно, да. всъщност чайките имат работна седмица.
0: Аз това ще да питам, всъщност, защото по-големия въпрос, който така, логично трябва да изведем от, от тия наблюдение е, че птиците очевидно имат някаква представа за време и някакъв вътрешен а, часовник. Имаме ли, знаем ли нещо повече за това? Всъщност? Ами по принцип
1: всички животни имат някакъв биологичен часовник като се започне от най-нишите такива и се стигне, разбира се до висшите гръбначни животни към които представител са и птиците, разбира се тези биологични часовници са пряко съобразени не само с нали, поначало биологичните часовници основното им е нещо с което са свързани са с климата и с средуването на ден и нощ но от там насетне има и много други фактори, които трябва да се вземат пред вид, например сезоните, те също ващат различен тип поведение през различните сезони и съответно те са съобразени с необходимите, с нуждите на всеки конкретен вид не мисля, че чайката по същество има нещо, кой знае колко специално в биологичния си часовник по-различно, да кажем от някои други птици, по-скоро тя като от групата на опорционистите, т.е. това с животни които са всеядни, намират всякакви елегантни начини да си набавят храна, където други животни не могат. А, този тип животни обикновено са много, много по-интелигентни, доста добре се управят в обстановката на околната среда, в която живеят и всъщност това е ясно. То, хората, хората, хората,
0: хората всъщност сме започнали по този начин като опортунисти и маршояди. Да, нали? сме ние сме, да, 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 да. сме типични неща. Типичен
1: пример за това, разбира се. И това да. изследване ясно демонстрира, че чайките, освен че са много интелигентни, нали, имат и ясна възможност и способност да планират своите действия в някакъв период от време, който не е няколко минути. Очевидно те могат добре да си планират и съответно това чисто еволюционно тези, които са можели да планират по-добре са били пробрани от еволюцията и са оставили повече потомство, за да се стигне до сега до тези изключително хитри и понякога доста нагли същества, между другото те са легендарни с способността си да крадат храна. Не знам дали и на колко от вас ви се е случвало това, аз често разказвам историята на един приятел, който на морето бил с последните си пари, които са му останали, вече на гарата при да се прибере към София. С последните си стотинки събрал и си купил дюнер, защото бил чудовищно гладен, но в крайна сметка, докато си, докато си прибирал нещата, една чайка дошла и музела дюнера. Това е много, много легендарна за мен история, която ми напомня за едно друго много интересно изследване на учени, което беше направено, мисля, че по миналата година това винаги много ме изненадвало когато попадаме на новини, които в последствие и хващат Айджи Нобелова награда. Та това беше, не съм сигурен дали тази новина е хванала на определено заслужава, а, тази това изследване показва, че ако гледаш внимателно чайката в очите, в смисъл и следиш движението, тя няма да тръгне да краде към от тебе. В смисъл вероятността да, да тръгне да е по-ниска, което означава нали, още една демонстрация на из- изключителните умения на чайката да предвижда опасности, защото не. тя очевидно вижда, че а, обекта на кражба а, че тя е забелязана и съответно не се впуска да, да краде. Това е просто супер елегантно беше изследването, аз много, много се бях на кехо.
0: Интересно е това, че много често, когато говорим за разликата между хората и животинския свят е но едно от нещата, които се изтъкват като изключително изключителна наша, наша способност и качество и способността ни да предвиждаме напред в, във времето, така както нито едно друго същество не може да го прави. А, но оказва се всъщност, че, че така, тези интелигентни създания, всъщност птиците са пословично интелигентни. Нали? Тук може да говорим и за гарваните и за, а, за други. Не се сещам, аз не съм орнитолог. Но във всеки случай да, имаме... Папагалите. А, имаме немалко папагалите. примери за, за изключителна интелект на птиците. И всъщност, нали, колкото повече с тебе си говориме а, за животи, защото си споделял една камара странни неща назад във времето и съм сигурен, че ще продължиш и напред в бъдещето, да ги споделяш а, неща, свързани с животинския свят. Нали, и все повече виждаме колко всъщност са тънки и размити границите и как... А, Голяма част от еволюционните адаптации, на които ние се радваме и смятаме, че са изключително наш прерогатив и привилегия, всъщност са доста универсални в животинския свят и там просто е въпрос на на степен.
1: Абсолютно. Още повече нали, чудесен а, пример за това е факта, че един проблем може да бъде решен, разрешен по няколко начина в еволюцията. А, конкретно пример за това е нали, нашия мозък, с който толкова много се гордеем и смятаме, че това е нали, върха на еволюцията до някаква степен. И то, може би, към сегашния момент е така. Но, например, птиците са разрешили проблема с интелигентността по много по-различен начин. Да кажем, това, с което ние се гордеем в големите кората, на големите полукълба на мозъка ни, така нареченият неокортекс. Ми, птиците го нямат това. Смисъл, при тях неокортексът е много по-слабо развит. Така че те, са, те пък са адаптирали друга част от мозъка си, която изпълнява подобна роля на нашия неокортекс и очевидно се справя не по-малко зле.
0: Хм. Като говорим за интелект на животните, ми се ще да минеме постепенно към втората новината, тъй като в нея фокусът е върху едно според мен пословично малоумно живо същество, а, което поради, вероятно обясними причини, чисто, чисто естетически, се е превърнало и в, в символ на живия свят, нали, на, на дивата природа и, а, и така, в един символ на, на стремежа ни да я опазваме. А, тук говоря конкретно за пандата. Пандата, този изключителен а, животински вид, характерен с това, че дъвче през по-голямата част от дънонощието яде само по-праведно, ако греше, евкалиптови ли стали беше, Никона? Евкалиптови Ефкалипт... растава,
1: яде куалата, а пандата яде само бамбук. Само бамбук, да, точно така. Те Известни са така наречените с... от групата на монофагите, т.е. животни, които са адаптирани и могат да ядат едно единствено нещо. Не така, тук да. контрастът е радикален между чайката, която е, освен Дюнери, предполагам, че мога да яде и още сто различни неща. Да, а да. конкретно пандата няма да ви открадна Дюнера, защото
0: тя яде само единствено бамбук. Точно така. Всичко, което знаем, че е характерно за пандата, от това да яде само един, един вид храна до така, пословичната и, а, латентност и прояви на глупости и, и честата изклонност да препикава самата себе си. Ни води към мисълта, че, а, че това е едно от онези същества, които някакси не са създадени за да оцелеят в съвременния свят. Смисъл е едно от унези неща, в които ние, ако не полагаме целенасочено усилие да го съхраним или запазим, то просто е обречено да загине. И колко колкото и да е сладка пандата, аз да и имах така привилегията да да, да я наблюдавам живо в Берлинския зол. аз станах много впечатлен от поведението и тя, видимо, сега тук може би се изказвам цинично без да знам детайлите, но видимо не е особено интелигентно създание. Не знам твоите наблюдения какви са. Ами,
1: не мога да кажа, не съм я наблюдавал толкова задълбочено, но определено м-м. има различен тип поведения от другите мечки. По-интересното е, че тя е произлязла от месояден вид, всъщност от месоядна мечка, нали? от някакъв прародител и на другите мечки, но в някакъв момент вероятно поради по-голямо наличие на растителна храна спрямо животинска, тя се адаптирала да яде само бамбук. И, yeah. и всъщност тази адаптация радикално е повлияла цялостното и поведение. Например, пандите за да оцеляват, тъй като пък бамбука е доста трудно смилаема храна за разлика от да кажем преживните животни, които имат по 4 и по, по 3 или повече стомаха, 4 като в случая на кравата, Пандата не е такава, тя не е имала толкова време чисто еволюционно, тя сравнително скоро, говорим за няколко милиона години, но сравнително скоро се отделила от месоядните си предшественици и няма тези адаптации съответно не може да извлича толкова съществена част от енергията, която съдържа в растителната храна, не може да смива толкова съществено целулозата. Ето, което, което отново, налага... тя просто
0: трябва да умре, тя, тя е дизайната да, да е изчезне. Което
1: налага тя буквално да се налага да, да, да се храни по 16 часа на ден. В Смисъл, това е основното изнимание. Всички типове на проява, на поведение при нея са пряко или косвено свързани с храната й. Тъй като тя буквално не може си позволи да спре да се храни, защото а, ще започне да заслабва в буквалния смисъл. Mm. И освен да. това, поради пък тази необходимост и климата, в който обитава, това е единствената мечка, която не спи зимен сън. Въпреки, че на местата, където се обитават от панди, има зими, но тя не може да си позволи да спи зимен сън, защото не може да натрупа достатъчно количество хранителни запаси в себе си, за да изкара зимата по подобие на хиберниращите и а, събрати от другите видове мечки. Mm.
0: И, и, и освен това, както си формулирал тук много лаконично в новината, панди се търкалят в конски фашки. Нали? Въпросът е защо, Нико.
1: Ами това е пък а, така, зачеква много интересна тема, свързана с а, опазването на пандите като цяло. А между тях и конете съществува а, някаква сериозна връзка е през последните няколко столетия, а, свързана основно с а, конкуренция. Тъй като хората, които гледат коне, в, основно в Китай става дума, хората, които голедат коне често ги пускат на паша свободна паша сред горите, където те доста лесно и бързо намират бамбук и особено младите такива филизи на бамбука с които пандата се храни. Всъщност това което трябва да кажем е, че пандата няма да ръфа дебелите а, клони на бамбук, защото нищо няма да си набави от тях. Пандата не просто се храни с бамбук, тя се храни с малък и свеж бамбук, млад. Същото обичат да се хранят и конете и тук възниква директна конкуренция между двата вида и дори има серия а, а, проекти при които се финансират хора, които отглеждат коне да не ги пускат в гората, дават им се храна, просто защото те много бързо изчерпват хранителните източници на пандата. Пък Тя не е няш- животно, което лесно може да се защити от кон. И особено като идват в големи групи, тя по-скоро ще отстъпи <laughs> в такива ситуации. Но по-изненадващото откритие което са направени учени от Китайската Академия на науките, нещо като, нещо като бан, но кан така леко фестивално звучи. <laughs> uh, да, те са установили много интересно поведение сред uh, пандите. Установили са, че те наистина обичат и, и, и се впускат изключително често в поведение свързано с търкаляне в изпражнения от коне, в конски фъшки. И, как, и какво са установили ми те, където намерят такива фъшки, започват да се търкалят в тях, започват да, се, да, да ги мажат по различни части от тялото си, по лицето, врата, да не се впускаме в подробности. Предполагам, че нашите слушатели вече започнаха да си го представят <laughs> и започват да трупат още повече негативни точки, подобно на тези, които петко изтъкна в началото на темата. А, но по-интересното е, това вече пък е продукт на изключително добрата наблюдателност на изследователите. Те са установили, че пандите обичат да, да правят това само с пресни, пресни а, конски изпражнения. Такива, които не са престояли на открито повече от 10 дни. И сега а, това трябва да има някакво, някакъв смисъл. Защо пандата се впуска в подобно поведение, при условие, че, както казахме, времето на нея е кът, трябва да се храни. Защо, защо тя се маже и има такова специално отношение към конските изпражнения?
0: Също, не знам, са... ти е нужно обяснение за това да се въргалеш в фашки. В смисъл предполагам, че просто е топло и приятно. Ами mm. виж, например, при някои хищници Подобен род
1: поведение е свързано с нещо друго. Те обичат да се търкалят, да кажем кучета, вълци и разни хищници. Правят това често, а, нали, вероятно и собствениците на кучета са го установили а, с а, неприязан. Разбира се, че понякога кучетата се хранят а, с изпражнение и стъркалят в тях, което е ужас за стопаните им, с които след това трябва да ги чистят. Но те това нещо го правят като инстинкт. По същата причина, те стъркалят и в прясно-укосена трева или, или в а, разкопана влажна почва. Причината за това е, че хищниците се опитват да скрият аромата си, защото това е много важно за тях за успешния лов. И когато се я добре в изпражнение или в почва или в нещо такова, те почват да излучват много по-малко от над си миризма, което им пречи да се издадат по време на лов и съответно им дава по-голям шанс. Но пандата, както казахме, не е хищник. Когава защо го прави това? Какъв е смисъл, освен за да бъдат все така отвратителни животни? Всъщност, учените са установили, че в пресните изпражнения на конете се съдържат съединения, които вероятно предпазват пандата от студ. Това е много интересно. Каква е връзката между изпражнения и студ, на първ поглед тя е абсолютно невидима, не, не, не изисква линейно мислене. Всъщност учените са установили наличието на едно съединение, което се нарича бета-кариофилен и, и неговото производно съединение бета-кариофиленов оксид. Тези съединения се съдържат само в пресните конски изпражнения и много бързо се разпадат с времето. Повечето панди всъщност са, се, са встъпвали в такова търкаляне в изпражнение само когато времето е студено, когато температурата падне под нулата и тогава пандите са започвали да го правят. Това е много интересно наблюдение от страна на учените. Те са а, изолирали тези съединения и са ги използвали, а, приложили са ги върху мишки. Направили се експерименти с мишки и са установили, че прилагането на тези, живот, на тези съединения върху мишки води до повишаване на тяхната устойчивост на студ. Тоест мишките са спрели да, като биват изложени на студ, са спрели да се скупчват на топка, mm. а, както обикновено правят за да се справят с студ или, и, са, и са треперели много по-малко, което е поведение свързано с генериране на допълнителна топлина в случай на студ. Сега... А, вече по-задълбочените изследвания върху тези съединения са установили, че те действат много специфично върху определени рецептори, върху определени нервни рецептори, а, свързани с сензорите за студ при животните и то най-вече свързани с. Затваряне действат, действат като затварят определени ионни канали отварят други ионни канали и по този начин те намаляват усещането за студ на животните. Като например, подобен, подобен пример е, се дава често и с капсаицина, в който е в състава на лютите чушки всички хора, които са консумирали лютичучки, знаят, че като се подлетиш сериозно усещаш една горещина. Въпреки, че не, не си изложен на горещина, самото самия контакт с това съединение и факта, че то действа на рецептори за температура, ноци рецептори за температура, а, води до такова лъжливо усещане за горещина. Нещо подобно вероятно се наблюдава и при пандите. Разбира се, а, това е само една от интерпретациите, възможните интерпретации. И веднага много интересно, а, Uh, учените много обичат да успорват взаимно теориите си. Веднага се е появил uh, един друг специалист, uh, който е от университета в Глазгоу Малкам Кенеди, който специализира работа с различни гръбначни животни и той изразил силен скептицизъм по отношение на тази теория, защото според него част от поведението на пандите е да се мъцотят с всичко, което да им е, им е интересно и да го мажат по, по, по тялото си и това по никакъв начин не означава, че а, реално те използват това съединение за да намалят усещането си за студ. И като едни от, от най-силните си доводи този учен изтъква, че всъщност този тип, дори да беше така, този тип поведение може би е опасен за пандата, защото ако тя не усеща студа, може да прекара по-дълго време навън, и всъщност да измръзне. Така че те първа, те първа следва да се направят допълнително изследване, за да се види до каква степен това поведение е свързано с, с въпросното съединение и дали наистина пандите с проба и грешка са разбрали това негово действие и примерно го използват, за да намалят стреса си по време на, на, на студените зимни дни. Но при всички случаи много интересно, поредна интересен факт около поведението на
0: пандите. Аз не мога да повярвам, че толкова човеко часове са били инвестирани, включая и нали, последните 15 минути, които отделихме и немалкото неврони, които вероятно също така бяха, бяха активирани и ще запомнят за винаги тази информация, свързана с... Това защо пандите се въргаят в фашки, като явно най-предоподобната теория е, че просто са си марлячи. Не знам. <laughs> <laughs> това, това беше супер рекол. Последните 15 минути бяха супер информативни. Мен ми е много интересно, наистина, в смисъл пандите да оставяме на страна. Всичко, което казах в началото, при все, че е вярно и стоя зад думите си твърдо, въпреки това са наистина така, доста бръскошни, пухкави създаница, които... Uh, така човек със удоволствие може да наблюдава. Аз, например, точно в Берлина наблюдавах една панда 15 минути, как се опитваше да влезе през един отвор с задника напред. Uh, в смисъл, <laughs> така, так, така и не направи опит да влезе с главата напред. На базата на тия наблюдения всъщност имам това цинично виждане върху тия същества. Но, ali, разбира се, предпомвам, че не е нужно да напомнем и на нашите слушатели за така наречената панда дипломация. Всички панди се водят формално собственост на на Китай и съответно всички панди, които се намират в зоологически градини по света, са взети само под наем. Доколкото знам, сега това трябва да го проверим, надявам се, не говоря да изострува около 1 милион евро на година за един зоопарк да отглежда отглежда панда. Доста
1: доста е скъпа издръжката на пандите, разбира се, особено на места, където няма добри условия за отглеждане на свеж бамбук. Просто храната, която това животно и, и грижите, които специфичните грижи, които изисква, са при всички случаи не по силите и бюджета на всеки зоопарк, така че не очаквайте
0: скоро панда в Софийския. Точно така, някакъв е, но да, отново, ако ние не полагаме някакви целенасочени усилия, по всичко личи, че пандата просто е обречена заради всичките особености на поведението и биологията, които тук обяснихме, но... Ах, действително, би било, би било жалко. Вероятно си струва да продължим да се бориме за пандата, както и за всеки биологичен вид. На мен лично най любим е в зоологическа зо- зо- градина, не знам ти какво обичаш да гледаш, аз не най- обичам горили. Там, където има горили, просто всичко друго може да върви по дяволите. Аз залепвам за горилите и мога да седя там с часове. Може би има нещо егоистично в цялото нещо, че разпознавам братовчеци седим и се, седим ми се гледаме. Не, не, не знам. Е,
1: на някои хора има е точно обратното. Те се чувстват <към> доста смущаващо в присъствието на маймуни, защото поведението им е някакси доста, доста наподобява на нашето въпреки Именно, че е абсолютно, да. абсолютно цинично, така да се каже, доста mm.
0: а... Да, 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 да на моменти. При, 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 винаги всеки нормален човек, който застава в там преклетка на която и да била маймуна човекоподобна или не, със сигурност изпитва редица амбивалентни взаимопротиворечащи си да, да, някакси не искаме да. да се асоциираме с тях, с тези странни космати
1: животни, с червени задници понякога, но в крайна сметка наблюдавайки внимателно поведението им няма как да отречем, че наистина сме си да. братовчеди.
0: Да, абсолютно. Добре, като говорим, като говорим за типове поведение, сега аз на, наскоро, Никола, аз ти казах, че за подарък за 8-годишния мисин а, реших да му взема ферма за бравки, която щастлив съм да кажа, че се развива доста добре. А, направили са си тунелите, царицата майка е жива, раждат си яйца и всичко останало. И а, така при мравките се наблюдава едно много интересно а, поведение, което отново ние мислим, че е характерно предимно за нас, Реално се занимават с някаква форма на животновътство. Вероятно, много хора знаят, че мравките отглеждат лисни въшки, от които в последствие какво извличаха никого? Някакъв нектар ли извличаха или не, не, не мога да си спомня точно. Но а, ами те съвсем от... целенасочено ги отглеждат. Нали? Сироп, сладък сироп, който някои видове лисни въшки
1: отделят. Точно по така, същия да. начин се наблюдава подобно поведение, свързано с отглеждане на гасениците на някои а. А, пеперуди, които по същия начин отделят такъв. Сладък секрет, с който успокояват а, мравките, които просто го събират, вместо да убият, а, съответно, ларвата на това насекомо. А, mm-hmm.
0: има, има такива доста интересни примери. Да, да. А... Аз съм чувал за не малко от тях мравки, термити, всякакъв вид по-социални организми, които се впускат се в един колективен опит да отглеждат някаква култура или някакво друго животно за свои собствени ползи, но се изненадах да науча, че има и риба, която го прави.
1: Точно така. Скоро, откритие открити отново, показва, М. че един конкретен вид риба може би е опитомил друг вид един от, може би, първите примери за подобно нещо, при което един биологичен вид, който не е човека, е опитомил друг биологичен вид и този тип взаимоотношения и на двата вида е изгоден. Сега, конкретно в случая става дума за така наречената риба-фермер, която на английски е longfin, demselfish, не знам на български, за съжаление, видовете, които не се срещат в България, не винаги имат добро тривиално наименование на български, но по-известна като риба фермер. Та въпросните риби се срещат в коралови рифове, така около Мезоамерика, а между двете Америки пространството, което е между изключително богато на биоразнообразие, знаете, там се намират държави като Коста Рика и така нататък. Това, което учените са установили, че тези риби си гледат, в буквалния смисъл, под, под формата на земеделие, си отглеждат ферми от алги, с които те се хранят, с водорасли, едноклеточни водорасли, които а, виреят там като а, за целта а, те се грижат алгите да живеят в определен район, който те много ревностно защитават от всякакви други а, видове, които може да дойдат и да ги изядат. А, и не допускат никакви други видове, с изключение на един дребен вид кариди, които влизат в състава на зоопланктона, т.е. те са много малки животинки. Mm-hmm. И те Избирателно допускат тези скариди да навлязат в техните водораслени полета. Навлизайки в тези полета, въпросните скариди, изпражненията, които отделят, са много богати на хранителни вещества, които алгите просто обожават и това осигурява много по-добра реколта на алги на рибите. А каква е ползата на скаридите? Разбира се, скариите използват агресивното поведение на рибата, да защитава своите полета, което и осигурява защита от хищници, и съответно, и тя може да се размножава по-добре. Тя си има вече пазител, суобразен бодигард. А сега, а, в началото най-вероятно това нещо е започнало като така наречените коменсални взаимоотношения. Биологите така се наричат от взаимоотношения между два вида, при които и двата вида имат взаимна полза. А, но, с течение на времето, толкова са се, а, миниатюрните скаридки толкова са се специализирали в тази си роля като наторител на площите на, на рибата фермер, че те буквално почти не се срещат извън. Тези ферми, mm. Тоест те са станали вече тясно зависими от въпросната риба фермер, като учените почти не са успели да ги установят а, на други места или на места, където въпросната риба фермер я няма. Нали, а, Петко вече спомена за подобни примери а, на сушата. Нали, а, мравките, които той спомена, Има бърнбъри, има термити. А, между другото при термитите и, 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 и листорезните мравки е много характерен фактът, че те си отглеждат гъби. Нали? А, подобно на земеделие, си отглеждат гъби, с които се хранят. А всъщност листа и а, различен друг тип а, органична материя която събират отвън, тея я трупат я нарязват на ситно, буквално, буквално извършват един своеобразен компостинг, а, за да захранят със хранителни вещества гъбите с които се хранят. Така че това също е много интересно, но пък а, в, в почти всеки един от а, тези примери става дума а, или за гъбен вид, който се среща извън колониите на, на тези животни или а, съответно става дума за а, земен а, вид докато в случая с а, тези риби фермери за които си говорихме става дума за а, ненаблюдавано до сега поведение yeah. в океана много интересно, мен също ми беше yeah. много любопитно да видя, че отново едно от нещата с които толкова се гордеем може би не е чак толкова характерно само за
0: нас ето ти е един произволен и не знам колко свързан с новината факто, но съвсем наскоро четах, че Индия а, с а, всичките и над, мисля, че 7000 вида водорасли, които растат непосредственото по, 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 по крайбрежието ѝ, биха могли, а, естествено чисто на теория, при правилна култивация и при правилна форма на това, не знам как се да речи, вече, подводно или морско замеделие, че биха могли а, да осигурят... Кулатура? аквакултурата, че биха могли да осигурят близо половината човечество с достатъчно хранителни вещества, базирани на тези алги или както. Не знам, че ги наричаме алги. Това са водорасли, нали? Така няма принципна разлика между...
1: Ами, на неща. български е много трудно, тъй като с ние под водорасли разбираме тези големи... А, а нали... то всъщност
0: са всякакви... А, там...
1: алгите, алгите са и едноклетъчни. В смисъл те... М- не са такива макроорганизми, какви си представяме, не са водорастите, които се отмиват по брега и да, досадно да. не се мутаят между пръстите, докато сме на морето.
0: Да, да. Но, а, със сигурност, смисъл, темата за алгите е много, много бе, интересна. Аз след, след тази новина за Индия се вчетах малко, се, така тръгнах малко да, да почета по темата и наистина много обещаващо от гледна точка на, нали, на потенциалните ползи в а, фармацията, в, а, хранителната, в хранителната промишленост и за какво ли не. А, един така не, неизследван и, и, и неизползван земен ресурс, който сега. Дали, ние само там дет не сме бръкнали. Дали, и, 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 и това 100% ще го развалиме по някакъв начин. А, но да, със сигурност темата, темата е готина и си струва, струва си да бъде разгледана, тъй като дава възможност правилната култивация на, на, на тези алки за един малко по-устойчив вид а, а, земеделие, нали, нещо, което да, да, да подпомогне така изхранването на човечество по един малко по-постойчив начин. А, сега не знам, що направих това реверанс към това, но а, сега като си говориме нали, така или иначе говориме за бъдеще, за, за устойчиво развитие а, и какво ли не, предполагам бъдещите епизоди и тъй като сме вече на изпроводяк, ще се фокусираме малко повече върху космос, както обикновенно правим, но... и, и за това предлагам всъщност за да има малко повече консистентност с следващия епизод. Да завършим с една космическа новина, нещо, което ти държеше да ни, да ни споделиш по повод китайската мисия Чанги.
1: Е, докато не е устаряла, нали, интересната новина, свързана тъй като е, ние завършихме сезона малко преди мисията Шанги да завърши нали, успешно своето предназначение, та мисията на китайск, китайския апарат Шанги успешно успя да върне проби от Луната за първ път от 1976 година. По-интересен факт е, например, че а, апарата дори успял да забие китайски флаг на мястото, където е, на, на мястото, където е кацнал. Нали, все пак трябва да бъде... <laughs> пропагандата трябва да върви. Но пък апаратът доста чевръст успя да, да върне 2 кг материал като последно, това, последно материал от Лунната бил връщан през 1976, както споменах, тогава апарата Луна-24 на вече несъществуващата държава СССР връща 170 грама лунна материя, включително прах и древни скалички. А, сега мислите по са върнали общо, забележи, бойко, а, забележи Петко. 382 кг лунни скали между 69 и 72 година. Доста, доста скали са успели да върнат те. Разбира се, те са разполагали с доста по-добър а, а, спускаем модул, който е бил способен да вдигне след това огромно количество товар със себе си. А, Иначе един, ед, едно кратко ревю на мисията, за да, ви, за, да ви, за да видите точно как се прави една космическа мисия, защото просто всичко мина по мети масло, по токи жица, нали, по конец, както искате го казвайте, но а, само да преговоря, излитането на мисията беше на 23 ноември, кацането на луната на 1 декември, апарата много бързо успя да събере проби и два дни по-късно, на 3 декември, излетя в космоса и се върна отново в орбита около Луната. При излитането Апарата нали, използва отново ракетен двигател и този ракетен двигател доста тежко повреди спускания модул, но това не беше голям проблем, тъй като на него и без това му оставаха някакви, няколко а, часа живот. На 5 декември, още два дни по-късно, пък а, въпросния апарат се скачи с орбиталният модул, което е изключително сложна маневра, не просто трябва да излезеш в орбита. Ми трябва много прецизно да се срещнат двата апарата, да се скачат помежду си и след което. А... Двигателният модул на, на орбиталния апарат изпрати апарата обратно към земята, където той а, успешно а, кацна на 16 декември и достави, съответно, скалите. Като бъдещите планове на Китай не са по-малко амбициозни от тази невероятна демонстрация на китайската технология. Те планират от 2022 година да си направят малка космическа станция в а, земна орбита, а след това и да изпратят хора към Луната, което да. ще бъде нали, доста, доста впечатляващо. Ще видим първите тайконавти, които ще, кат, ще стъпят на Луната повърхност. Иначе доста, доста между другото за да, за да завършим пак и позитивно, тъй като миналата година не завърши много добре за астрономията, спомняте си какво се случи с обсерваторията Ресибо, която а, беше абсолютно унищожена а, вследствие на повреда на кабелите и повреда в нейната структура, която в последствие падна, нали, вече. Всички сте гледали тежките клипове, обсъждахме ги в последните няколко а, подкаста преди края на годината, но добра новина за радиоастрономията дойде отново от Китай, където Китай обяви, че отваря изцяло а, своята а, новооткрита радио, а, радиоастрономическа обсерватория FAST, която е всъщност най-големият а, радиотелескоп с 500 метра диаметър антена. А, той беше завършен през 2016 година, а до тогава в на 53 години Аресибо беше най-големия телескоп на Земята. Китайският телескоп е не просто по-голям, той е три пъти по-чувствителен и всъщност най-интересното е наистина, че Китай, за разлика от останалата част от света, която се затваря за Китай, пък Китай се отваря и обяви официално, че приема предложения за научни проекти. От всякакви международни организации, с което нали, а, за пореден път демонстрира, че китайската космическа индустрия и постижения се използват и за политически цели, с цел сближаване с, а, други, с други народи. Надяваме се от това нещо а, да, да излезе нещо. Хубавата новина в случая е, че радиотелескопа ФАСТ е заобиколен от 5 км стриктно а, зона, тиха зона, в която стрикно се спазват изискванията за радиотишина. Буквално няма нито един GSM, нито един тостер в радиус от 5 км около, около тази антена, като много добре знаете, че когато китайците кажат а, изявят някакви изисквания, те се спазват жестоко в тяхната държава. А, като абсолютно никакви, никакви устройства няма там, което дава възможност на апарата да постигне още по-високата чувствителност, която се очаква. Така че а, надяваме се този апарат да, да замени изцяло Аресибо и дори да надмине неговите постижения през последните 53 години.
0: Абе нямаме им доверие. Трябва се го заслужда. Да, <laughs> и, да смисъл радвам се, радвам се на всеки техен успех, но имам едно все още с китайците. Добре, guy I mean- Никола, предлагам да приключваме. А, ние с теб опорито се опитваме да правим епизодите между 35 и 40 минути и опорито се проваляме в това наше начинание. А, във всеки случай, стромиш, че не е необходимо, когато съдържанието го позволява. А, надявам се, драги слушатели, да говорим малко като по радиото, Това този епизод да ви е харесал и че ще се включите и в следващите наши издания, за да се случат те. Разбира се, е необходима и вашата подкрепа, но нези от вас, които могат да помогнат на Рацио на този подкаст конкретно можете да ни подкрепите на patreon.com на клона на черта Рацио Никола, благодаря ти още веднъж. Благодаря ти и До следващия петко.
1: път. До следващия Чао. път.